0: Hi, welcome to Welcome Podcast. Dan selamat datang lagi di Podcast Cerita Seram Dan hari ini gue akan menceritakan kepada kalian Sebuah tragedi yang udah gue taruh di Instagram gue Kemarin kan gue minta voting ke kalian Kalian mau kasus tragedi Bintaro 1 Atau tragedi Jumat Kelabu Dan akhirnya yang menang itu adalah Jumat Kelabu Dan menangnya tuh kecil banget loh Cuma beda 1% Gue kagum banget sama kalian nih Buatnya imbang banget nggak tau kenapa ya Padahal gue nggak kasih tahu angkanya berapa tuh Tapi hasilnya memang Nyaris 50-50% lah Tapi ini menang dengan angka 1% Jadi gue bakal ngebahas kasus Jumat Kelabu ke kalian Ini adalah kerusuhan yang salah satu kerusuhan terbesar di masa Orde baru Jadi terjadi pada tahun 1997 Dan kisahnya juga menurut gue ini adalah isu yang... berbau ya ada unsur politiknya sudah pasti kemudian ada unsur-unsur etnisnya juga ada di situ jadi e, masyarakat di situ melampiaskan kerusuhan ini untuk hal-hal yang nggak bisa dibicarakan pada waktu itu karena seperti yang kita ketahui masa-masa orde baru itu masa-masa yang tertutup lah nggak ada kebebasan untuk berbicara kan oke oh iya, sebelum gue mulai juga gue mau ingetin kepada kalian gue menyampaikan cerita atau tragedi yang ada di Indonesia ini bukannya mau membuka luka lama atau mau membuka kasus yang lama Tapi sebagai pelajaran buat kita kita khususnya kaum muda agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Kita harus belajar dari sejarah kita, jangan melupakan sejarah tapi belajar dari sejarah kita. Oke, jadi langsungnya kita mulai bahas kasus mengenai tragedi Jumat Kelabu atau Jumat Membara. Jason. It's grooming esensial Tragedi Jumat Kelabu atau Jumat Membara Terjadi pada tanggal 23 Mei 1997 Ini adalah salah satu kerusuhan terparah di Indonesia Pada masa-masa Orde Baru Nah memang kerusuhan yang terparah itu pada tahun 1998 Dimana sampai Orde Baru itu harus runtuh dan terjadilah reformasi kan Tapi ini satu tahun sebelumnya Dimana terjadi di Banjarmasin Yang tepat banget waktu itu sedang ada kampanye untuk pemilihan presiden Nah kalau kalian yang gak tahu juga Dulunya memang di Indonesia itu ada 3 partai Yang kuat banget Yang pertama adalah PDI Dengan warnanya warna merah Kemudian P3 Dengan warnanya itu warna hijau Dan yang terakhir adalah Golkar Yang warnanya itu warna kuning Dan ini memang partai yang dikenal Partai yang kuat lah pada saat itu Yang memenangkan presiden terus-menerus pada saat itu Jadi ya bisa dibilang nih yang... paling powerful lah pada masa-masanya ini. Nah, pada tanggal 23 Mei 1997 itu juga bertepatan pada hari Jumat. Jadi kemarinnya itu hari Kamis, P3 itu baru selesai kampanye dan hari ini hari Jumat dikasihlah kepada Golkar yang harus berkampanye. Nah, pada pagi hari itu dikatakan tidak ada yang aneh sama sekali. Banjarmasin itu sangat normal keadaannya dan sudah dihiasi dengan warna-warna Golkar gitu. Warna kuning di mana-mana juga ada ee uh... ada bendera-bendera Golkar di mana-mana. Jadi benar-benar normal banget. Kemudian di situ juga Golkar sudah merencanakan pada hari itu mereka akan melakukan kampanye pada harinya pada pagi harinya itu untuk bertujuan di orang-orang golongan bawah seperti misalnya ojek, kemudian be tukang becak, kemudian buruh juga. Jadi pas pagi hari partai-partai partai Golkar itu ingin membagikan makanan nasi bungkus banyak 10.000 nasi bungkus. Jadi pokoknya pagi juga kampanye Golkar ini berjalan super lancar banget. nah kemudian direncanakan nanti di siang harinya itu akan dibuat satu panggung rakyat dimana di satu lapangan Kamboja Jadi sudah disiapkanlah orang-orang uh, penting dan artis-artis dari ibu kota untuk mengisi acara tersebut. Nah, kemudian setelah selesai acara pagi sampai lah jam 11 siang kan. Nah, 11 siang ini anggota partai Golkar yang terdiri dari anak-anak muda dan remaja rupanya mereka ingin melakukan keliling gitu, ingin ya bersorak-sorai dengan pakaian dan atribut-atribut mereka kan menggunakan sepeda motor. Tapi seharusnya yang tidak dilakukan oleh pemuda dan remaja dari Golkar itu adalah mereka seharusnya tidak menggunakan Sepeda motor yang kenal potnya ini dicabuti Jadi pada saat itu mereka mau berkeliling kota Menggunakan sepeda motor Yang kebanyakan sepeda motornya itu Kenal potnya dicabutin Jadi kalau kalian dengar kenal pot yang berisik banget deh Sepeda motor kita deket aja Atau di belakang gang gitu kan Kedengeran dan ngerasa risih kan Nah ini dia remaja atau Uh, kaum kaum muda degolkar Golkar itu ingin berkeliling kota menggunakan sepeda motor yang seperti itu dan bertepatan juga mereka ingin melewati satu tempat yaitu Masjid Nur. J kan tadi yang gue bilang itu bertepatan hari Jumat di mana sedang dilakukan sholat Jumat di sana dan dikabarkan juga di Masjid Nur itu pada saat itu uh, jumlah jemaat yang sedang sholat itu sedang banyak banget dan memang pada biasanya kalau sedang Jumatan itu biasanya jemaatnya itu luber sampai ke jalanan jay bisa dibayangin berapa banyak jemaatnya pada saat itu dan kebetulan juga memang masjid nur ini berada di posisi di mana itu salah satu tempat yang dikuasai oleh p 3 jadi pemikiran oleh remaja atau kaum muda di golkar itu mereka harus lewat keliling situ biar mereka kelihatan powerful di situ karena mereka mau menunjukkan kalau golkar ini adalah partai yang besar partai yang kuat jadi mereka itu harus lewat di daerah kekuasaan dari p 3 walaupun saat itu sedang dilakukan acara jumatan di sana Nah sebenarnya pada saat itu Polantas sudah mengingatkan kepada Satgas Golkar Jangan lewat di situ, sedang ada acara Jumatan Tapi Satgas Golkar bedali Mereka mengatakan kalau acara Jumatan ini tinggal doa doang Jadi mereka tetap mau lewat situ Mereka mau menunjukkan power mereka Kalau mereka adalah partai yang kuat pada saat itu Dan akhirnya mereka lewat dan di situ kan Nah setelah acara Jumatan ini Rupanya emosi dari jemaat yang mengadakan acara Jumatan itu Sudah tidak bisa terkendalikan lagi Isu-isu mereka akan mendatangi gedung atau kantor DPD Golkar pun menyebar di satu Banjarmasin Dan benar saja setelah acara itu Banyak banget warga-warga yang mendatangi kantor dari DPD Golkar di Banjarmasin Di situ di kantor DPD ada beberapa satgas yang terdiri dari Pemuda Pancasila dan FKPPI. Nah, tapi di sini warganya itu datang banyak banget dan tidak bisa dibendung. Akhirnya memang yang satgas berada di kantor DPD ini tidak bisa mengendalikan amukan massa pada saat itu. Mereka harus menyelamatkan diri mereka. Mereka ini terpukul mundur. Pada saat itu kantor DPD Golkar dibakar habis dan setidaknya ada enam mobil dari kantor DPD Golkar yang dibakar juga. Setelah ini amukan masa itu nggak berhenti di sana aja, mereka menuju ke lapangan Kamboja di mana di situ ada panggung Golkar. Nah, di sepanjang perjalanan dari kantor DPD ini ke tempat panggungnya itu warga benar-benar sangat mengamuk, benar-benar menghancurkan segala sesuatu yang mereka lewati. Ada ruko-ruko, ada rumah, ada mobil, semua dihancurkan. Kaca-kaca dipecahkan, dilempar dengan batu. Kemudian di kabar Bahkan juga pada saat itu warga membawa senjata tajam Jadi seperti senjata tajam celurit dan berbagai macam lainnya Seperti samurai juga membawa seperti itu warga-warga Sesampainya perusuh di lapangan Kamboja, perusuh ini bertemu dengan 20.000 anggota Golkar yang sedang ada di panggung tersebut. Di sini bentrokan tidak bisa diurai lagi dan akhirnya terjadi bentrokan besar-besaran. Tapi karena memang saking banyaknya perusuh ini, akhirnya 20.000 orang Partai Golkar itu terpukul mundur dan akhirnya panggung yang didirikan untuk Golkar ini juga dihancurkan dan dibakar. Atribut-atribut dari Golkar juga tidak bisa diselamatkan lagi. Banyak banget bendera-bendera yang dibakar di situ. What's up guys? Sebelum kita lanjut, kenalan dulu sama temen gua, Namanya Anchor Anchor ini adalah all-in-one podcast editing platform Yang membuat gua lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu Dan segala hal dalam pembuatan podcast yang sedang lo dengerin kali ini Anchor juga bisa jadi temen lo juga loh Caranya tinggal download dari App Store atau Play Store Atau juga bisa diakses di www.anchor.fm Jadi, download Anchor sekarang ya Nah, setelah itu kerusuhan tidak berhenti di situ aja Setelah menghancurkan panggung yang dimiliki oleh Partai Golkar di lapangan Kaboja Para perusuh ini menuju Hotel Istana Barit yang dikabarkan kalau banyak anggota dari partai Golkar yang menginap di sana Nah setelah mereka berjalan ke sana lagi-lagi mereka menghancurkan apa saja yang mereka lewati pertokohan rumah-rumah kemudian sekolah kemudian juga ada mobil ada motor semua dihancurkan kaca-kaca dipecahkan dan lagi-lagi yang mereka itu membawa senjata tajam jadi orang-orang nggak -orang ada yang berani menghentikan keadaan kerusuhan ini ya memang pada saat itu warga takut terluka Sesampainya perusuh di depan Hotel Istana Barito mereka bertemu dengan ribuan anggota Golkar dan kerusuhan saat itu tidak bisa dihindari lagi. di sini dikabarkan para perusuh ini menggunakan atribut-atribut yang kelihatan seperti warna merah dan hijau yang identik banget dengan P3 dan PDI. sedangkan mereka juga merusakkan atribut-atribut yang berbau Golkar gitu. dikabarkan juga ada seorang wanita yang kelihatannya sudah menggunakan pakaian dalam doang soalnya bajunya ini yang berbau Golkar. Di diambil paksa oleh para perusuh pada saat itu dan dikabarkan juga tepat jam 3 listrik di kota Banjarmasin ini dipadamkan secara massal karena memang kerusuhan itu sudah sangat parah banget orang-orang atau warga yang menginap di Hotel Istana Barito juga sangat ketakutan mereka lebih memilih diam di dalam kamarnya dalam keadaan gelap gulita di tengah gelap gulita ini tiba-tiba ada satpam dari hotel itu yang mengatakan kalau kebakaran Wah gila itu bener-bener nah pada saat itu pengunjung di hotel itu tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Hotel tersebut Jadi keadaan di Banjarmasin itu sudah sangat kelam banget Sudah sangat mencekam pada saat itu Kemudian beralih ke pertokohan Mitra Plaza Pertokohan Mitra Plaza adalah salah satu pertokohan terbesar di Banjarmasin pada saat itu Nah sebenarnya jam 3 itu pimpinan Mitra Plaza sudah memutuskan karena sangat besar banget kerusuhan ini akhirnya memutuskan untuk menutup sementara Mitra Plaza pada saat itu jadi para karyawan, para pekerja yang bekerja di Mitra Plaza pada saat itu dipulangkan dan toko-toko ditutup pada disitu, dan kemudian sudah disiapkan juga pagar betis, tapi karena saking hebohnya, saking parahnya saking keosnya keadaan pada saat itu Saat itu pagar petis yang dibuat oleh pimpinan uh, Mitra Plaza ini ditembus oleh para perusahaan Dan akhirnya para perusahaan itu masuk menghancurkan Mitra Plaza Kaca-kaca dipecahkan, toko-toko dijarak pada saat itu Dan akhirnya ada sebuah mobil sedan berwarna putih yang ditabrakan ke sebuah kios toko Dan akhirnya dibakar dan pada hari itu mitra pelajar terbakar jadi gedung 4 lantai ini terbakar habis yang dikabarkan apinya ini menyala dari jam 8 sampai 9 pagi jadi bisa dibayangin toko yang sangat besar banget nih ada 4 lantai terbakar itu 13 jam Jadi pada saat itu, pertokohan Mitra Plaza tidak bisa diselamatkan lagi Kenapa? Soalnya pada saat itu memang gedung-gedung atau pertokohan itu dibakar oleh para perusuh Dan sebenarnya memang mau dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Tapi pada saat itu, petugas pemadam kebakaran juga dikalungi oleh celurit Jadi nggak bisa apa-apa kalau misalnya mereka mau memadamkan pada saat itu Mereka juga akan dianiaya atau dihabisi Nah setelah kejadian Mitra Plaza timbul juga isu-isu di mana Partai Golkar akan melakukan serangan balik yang akan menghancurkan Masjid Nur. Mendengar hal ini para peluru langsung timbul emosi yang berbau sara. Mereka menghancurkan beberapa gereja yang ada di Banjarmasin dan ada juga satu viara yang ada di Banjarmasin. Nah di sini para ke warga keturunan juga diserang, toko-toko milik warga keturunan dihancurkan, benar-benar parah banget. Kemudian dilemparin juga dengan batu-batu sehingga kalau ada tokonya itu kaca, etalasnya dihancurin habis-habisan. Jadi warga-warga keturunan, warga-warga yang tidak mengikuti kerusuhan ini Benar-benar ketakutan dan memutuskan untuk diam di dalam rumah, tidak keluar Jadi bisa dibayangkan pada saat itu keadaan Banjarmasin benar-benar udah kios banget Sangat mengerikan, sangat mencekam, Gedung-gedung dibakar, pertokohan juga dibakar Ditambah lagi Mitra Plaza yang terbakar luar biasa hebat banget Nggak boleh dipadamkan Orang-orang yang sedang menjara di dalam Mitra Plaza juga terpanggang habis karena ya mereka nggak tahu apa-apa tiba-tiba Mitra Plaza udah terbakar mereka udah nggak bisa keluar dari Mitra Plaza tersebut. Kemudian polisi baru bisa bertindak pada saat itu jam 10 malam karena pada jam 10 malam itu juga diturunkan 1.000 anggota dengan perlengkapan lengkap. Dan di jam 11 juga, pasukan diperbolehkan untuk menangkap dan menindak tegas orang-orang yang melakukan kerusuhan pada saat itu. Jadi kalau misalnya mereka benar-benar nggak bisa dikendalikan lagi, pasukan diperbolehkan untuk menembak di tempat pada saat itu. Dan mengerikannya walaupun pasukan datang jam 10, kerusuhan ini belum bisa dihentikan pada saat itu Kerusuhan masih berlanjut sampai jam 1 Dimana para perusuh ini sudah berencana ingin memperluas kerusuhan ini meluas dari Banjarmasin Tapi untungnya pada saat itu warga-warga sudah memblokir jalan-jalan Kemudian pasukan juga sudah memblokir daerah luar kota Jadi para perusuh itu tidak bisa keluar dari kota Banjarmasin Dan akhirnya pasukan dari jam 1 sampai jam 3 subuh melakukan razia di beberapa kampung di Banjarmasin yang diduga adalah tempat untuk merencanakan kerusuhan pada saat itu. Dan dari kejadian ini juga ditangkap atau diamankan orang-orang yang diduga merencanakan hal ini sebanyak 195 orang. Tapi pada saat itu orang-orang yang ditangkap sudah benar-benar udah babak belur, mukanya itu nggak bisa dikenali lagi. Esok paginya keadaan Banjarmasin masih dipenuhi dengan asap hitam kebulan-kebulan kebakaran semalam Dan bau-bau busuk juga masih timbul di dalam gedung-gedung Yang diduga adalah orang-orang banyak banget yang terpanggang di dalam gedung ya khususnya Mitra Plaza itu Dan setelah kejadian ini Banjarmasin menetapkan jam malam atau cooling off selama 5 hari Yaitu dari jam 8 sampai jam 5 Jadi nggak boleh keluar kalau jam segitu tuh Dari kejadian ini, dicatat orang yang meninggal itu sebanyak 142 orang Di 140 orangnya itu ditemukan meninggal terpanggang di dalam gedung mitra plaza Dan dikabarkan juga ada 199 orang yang menghilang Dan akhirnya ditemukan 2, akhirnya 197 Dan kalau dihitung dijumlahkan kurang lebih orang yang meninggal itu Secara tertulis itu 302 sampai 320 orang Tapi walaupun secara catatan tertulis seperti itu Bisa dilihat dari jumlah orang yang Mengikuti kerusuhannya Mungkin jumlahnya ini masih banyak banget Tapi nggak ada yang bisa membukanya Karena pada saat itu Keadaan pers itu bener-bener Di-press banget pada saat itu Jadi informasi itu nggak bisa keluar dari kota Banjarmasin Orang-orang yang menerima informasi juga Ya sepertinya ditutupi Dan pada saat itu juga Ya susah banget untuk mengungkapkan kasus seperti ini ya Ditambah lagi orang-orang yang menyelidiki kasus ini Pada saat itu sudah pasti sudah tua Atau mungkin sudah meninggal Jadi untuk menyelesaikan atau membuktikan kembali kasus ini Apa sih penyebab sesungguhnya itu Udah sangat susah banget Keterbatasan informasi apalagi Nah itu dia cerita yang gue ceritakan kepada kalian Tentang kerusuhan Jumat Kelabu Atau tragedi Jumat Membara Dan kalau misalnya gue salah-salah kata juga dalam penyampaiannya Mohon maaf sekali Gue menyampaikan cerita atau tragedi ini sekali lagi gue mau menyampaikan kepada kalian untuk pembelajaran kepada kita khususnya orang-orang kaum muda agar sejarahnya itu tidak dilupakan malah menjadi pelajaran untuk kita kita ya.